0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden magasin. Jag heter Helene Rothstein och idag så ska vi fördjupa oss i hur det gick till- när USA utfärdade sanktioner mot landet Venezuela. Och hur de sanktionerna plötsligt ledde till att det svenska, anrika oljebolaget Nynäs- plötsligt fick extremt allvarliga och komplicerade ekonomiska problem- Historien om Nynäs, det illustrerar hur brett sanktioner kan slå i en globaliserad värld där internationell handel och utländskt ägande har flätat samman. Och vår gäst idag, det är Nynäs chefsjurist Maria Björkholm. Kul att du är med oss!
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Det är ju bland annat du som i praktiken fick eh, hitta på lösningar på de problem som uppstod när sanktionerna bara damp ner i ditt knä. Är det rätt att säga så att sanktionerna från USA, de bara kom, du fick dem rakt i ditt knä då?
2: Ja, så var det ju faktiskt. Eh, ibland så blir det väldigt uppenbart hur det är omvärlden eh, som styr omständigheter som man inte överhuvudtaget rår över själv. Eh, och det var ju naturligtvis inte bara jag. Vi har, vi har ju haft en vd till exempel och det var, vi var ju många som påverkades av det här. Men det, det damp verkligen bara ner i rätt beskrivning.
0: För att sätta de här sanktionerna i en kontext så måste vi förklara vad Nynäs gör för någonting och vilka ägarna var vid den här tidpunkten. För Nynäs hade nämligen som var kopplade till Venezuela. Men vi tar det från början. Nynäs grundades 1928 av Axel Axelsson Jonsson. Och då etablerades Sveriges första oljeraffinaderi i Nynäsamn. Fram till 1981 producerades bränslen och den äldre generationen ni kanske minns bensinstationen med Nynes blågula logga. Men det är också det att man har gått och blivit ett specialistoljeföretag kan man säga. För sedan grundandet i slutet av 20-talet så har bolaget förändrats en hel del. Och en avgörande faktor var energikrisen i mitten på 70-talet. Den medförde att Nynäs ställde om- för efter den krisen så var det liksom inte längre ekonomiskt möjligt att tillverka bensin, diesel och äldningsolja och smörjmedel för den inhemska marknaden. Utan nu krävdes både specialisering och internationalisering. Så man övergav bränslemarknaden och man fokuserade på ett fåtal specialprodukter. Och första steget i den här strategin, det togs 1981. För då såldes alla bensinstationer och de dotterbolag som sålde eldningsolja, de köptes av den internationella oljejätten själv. Och här kommer det som är relevant för det här avsnittet som handlar om sanktionerna. För fem år efter att själv hade köpt bensinstationsdelen då köpte oljebolaget Petróleos de Venezuela PDVCA som ägs av den venezuelanska staten. De köpte 50,01 procent av Minas. Detta var 1986. Och tre år senare så köpte finländska Näste- resterande del av bolaget. Så 2017, då är det alltså två storägare- PDVCA, det venezuelanska jättebolaget- och sen finländska Näste. Nu fortsätter vi. För det som man trodde var det värsta som kunde hända- De första sanktionerna, det där, det skulle bara bli värre. Det är en fredag i slutet på augusti, 25 augusti 2017. Du blir då meddelad att Nynäs omfattas av amerikanska sanktioner som har riktats mot Venezuela. Vad tänkte du då?
2: Ja, det första jag tänkte bara, kan, kan det verkligen vara möjligt? Hur är det möjligt? Jag var ju tvungen att leta upp texten i den här presidentorden som var det som hade kommit den här dagen och läsa den gång på gång för att verkligen förstå att det verkligen kunde vara så att Nynäs omfattades av de här sanktionerna som Trump hade meddelat den här fredagen i augusti 2017.
0: Ni blev ju väldigt hårt drabbade av de här sanktionerna men innan vi går faktiskt in på det så kan vi väl bara säga om sanktioner att utifrån våra värderingar i väst så kommer ju de till kanske lite av godo från den förra amerikanska presidenten Donald Trumps håll och den administrationen eller vad säger du Maria?
2: Ja, det kan man ju säga i grunden eftersom det fanns två politiska parallella regimer egentligen i Venezuela. Och vi hade, har ju diktator eh, Maduro. Maduro. precis. Sanktionerna är ju för att påverka Maduro att leva upp till krav på mänskliga rättigheter och, och demokrati och, och fria val. Och att också efterleva resultat i fria val.
0: Så de kom och du satt och bara, jaha, här finns ett presidentorder. Och den är utfärdad mot Venezuela, staten Venezuela. Men på grund av att de också ägde 50,01 procent av Nynäs så omfattade de plötsligt er.
2: Ja, det stämmer. De innebar i korthet egentligen bara att man fick inte låna ut nya pengar till venezuelanska staten och inte heller PDVSA. De var faktiskt riktade också direkt till PDVSA även om de upptraktningarna då var det direkt också bara riktat mot PDVSA. Så att De innebar att till venezuelanska staten fick man om man var en amerikan eller en, eller, en, eller en amerikansk dollar inte låna ut pengar på längre tid än 30 dagar och till det venezuelanska oljebolaget då, PDVSA fick man inte låna ut nya pengar på längre tid än 90 dagar till PDVSA eller bolag som PDVSA ägde eller kontrollerade till minst 50%. procent.
0: Det här kanske inte låter så allvarligt, men varför är det allvarligt då om man är ett bolag som handlar med olja?
2: Ja, precis. Jo, på pappret kan de här sanktionerna tyckas inte vara så farliga. Att som ett svenskt bolag inte kunna låna pengar av en amerikan och inte kunna låna amerikanska dollar. Men men sanktionerna får mycket, mycket längre konsekvenser ändå. Andra som inte är amerikaner är dels rädda för att de ska göra någonting som amerikanerna inte gillar så att de inte ska själva få... –handla i dollar, att man ska bli utsatt för vad som brukar refereras till sekundära sanktioner. Nämligen, även om man inte är amerikan och inte omfattas av sanktionerna– –man gör någonting som är ett beteende som amerikanerna inte gillar och därför utfärdar sanktioner. Så det innebär att det här påverkar transaktioner i alla valutor och i i alla länder– Och inte bara nya lån som var det som som sanktionerna på pappret bara omfattade.
0: Vilken effekt fick det här för den dagliga verksamheten hos er?
2: Det fick en jätteeffekt bara på den dagliga verksamheten. Det märktes direkt. För det första så blev det ju i princip omöjligt att överhuvudtaget handla i dollar. Och som du sa då, trots att vi är ett oljebolag och olja främst ju handlas i dollar så fick vi dels egentligen styra om de flesta transaktioner och använda andra valutor än dollar. I den dagliga verksamheten märktes det från dag ett hur varje liten transaktion eh, som vi skulle göra granskades i minsta detalj eh, med frågor. Vad är det för transaktion? Vad avser den? Vad är den underliggande eh, fakturan? Hur gammal är den? Och så vidare och, och så vidare. Betalningar påbörjades, pengar försvann någonstans på vägen i cyberrymden, pengar studsade tillbaka. Enormt... Eh, arbetsamt. Det blev enormt svårt själva transakterandet. Ni är ju liksom ett litet bolag på
0: ett sätt i Sverige, eller det är tusen anställda, men ni gör ju extremt många transaktioner varje dag va? Eller hur ser det ut, verksamheten?
2: Ja men ni är ju ett globalt oljebolag. Vi säljer våra produkter eh, världen över. Vi har tusentals kunder och tusentals leverantörer, så vi Pratar ju om tusentals transaktioner- Det är ju inte bara några enstaka transaktioner varje vecka eller månad utan tusentals transaktioner varje månad. Så att det blev arbetsamt
0: Bara för att förstå det här lite grann med sanktion, att det slår till på en minut. Det beror ju jättemycket på att bankerna är så rädda för enormt stora bötesbelopp. Och det finns ju också ett case, jag bara kastar in det här nu, där den franska storbanken BNP Paribas, de brukar lyftas fram för de fick betala så extremt stora böter på 60 miljarder kronor när de hade brutit mot sanktioner som var riktade bland annat mot Iran och så vidare. Det är ju det här skräckexemplet som bankerna tittar på, eller?
2: Jo, dels är det ju det här hotet om stora sanktionsavgifter som kan drabba den som släpper igenom då en betalning som inte skulle varit tillåten under sanktionssystemen. Och det blev ju verkligen tydligt med det här BNB Paribas-fallet. Och den andra sidan är också den här rädslan över att bli utestängd från att använda dollarsystemet. Det är ju så att varje gång du använder en dollar för att betala så måste den passera det amerikanska banksystemet. Därför att en dollar måste kliras av en amerikansk bank och på så sätt så hamnar du så att säga inom det amerikanska territoriet och därmed så har ju amerikanerna jurisdiktion så att säga.
0: Okej, så då fick ni de här sanktionerna på er i augusti 2017. Och då blev det alltså komplicerat att sköta affärerna med såväl kunder och leverantörer. Och kreditgivarna, de blev oroliga för att själva dras in i sanktionsproblematiken. De internationella bankerna, avbröt de sina relationer med er eller vad hände?
2: Det korta svaret på den frågan är att ja, vissa gjorde det. Vi är ju ett globalt bolag med med hantering av av, transaktioner i många länder Och då är man ju beroende av att ha en global bank för sitt cash management hantering och så vidare Och en del banker på grund av de här sanktionerna avbröt samarbete med Nynäs
0: Du är ju jurist, vad hade du gjort om du satt på banksidan? Hade du gjort ungefär det, avbrutit mer? Eller tycker du att det finns något lite fekt med att vara så? compliant, eller vad man ska säga, på banksidan?
2: Jag menar, jag visst, jag är jurist och visst ska man vara compliant. Men man behöver ju inte vara överkompliant. Man måste tolka de här regelverken, inte övertolka dem. För de som har initierat dem, som har skrivit de här bestämmelserna har inte tänkt sig heller, tror jag, att de ska övertolkas. Jag skulle tolka dem med... på ett sätt som det är tänkt att de ska tolkas och inte, inte övertolka. Men jag kan ju, visst kan jag samtidigt förstå att behöver man inte ta risker så är det klart att det är alltid lättare att, att säga nej.
0: Mm. Eh, men du har fått detta i ditt knä. Bankerna, vissa då, avbryter mer. Ni får svårt att göra de allra enklaste. Ni får svårt att betala fakturer på några tusen kronor och ni har flera tusentals transaktioner liksom som rullar hela tiden. och Vad gör du för någonting?
2: Ja, vi insåg genast att någonting måste vi ju i alla fall försöka göra. Så det, vi satte ju oss snabbt in i att försöka förstå vad kan man göra. Och det som blev uppenbart ganska snabbt här det är ju att PDVSA de har också ett annat dotterbolag. Ett helägt oljedotterbolag. Ett amerikanskt sådant. Och när de här sanktionerna utfärdades där i augusti 2017 då fick det här andra bolaget de fick samtidigt så att säga ett undantag från sanktionerna så de skulle inte omfattas av de här sanktionerna och vi började genast titta in i det och se, men varför har de behandlats på det här sättet och undantagits? Varför har inte Nynes undantagits? Vad kan vi göra för att Nynes också ska behandlas på samma sätt som det här amerikanska dotterbolaget och undanta sanktionerna?
0: Jag måste bryta in det lite för att det andra bolaget som också ägdes av venezuelanska PDVSA, det heter Citgo. Och det är ju etablerat på den amerikanska marknaden. Och väldigt stort inom bensinstationsnätet. Det finns ju en paradox här, menar jag. Att man utvärderar sanktioner mot ett land som Venezuela och som innefattar då PDVSA. Och sen så plötsligt ser det så att de äger strukturerna. De går också rätt in på amerikansk mark och det amerikanska bensinnätet, alltså Citgo.
2: Ja, Citgo är, är ett ganska stort amerikanskt oljebolag. Jag tror de har en, någonstans 15-20% av den amerikanska bensinstationsmarknaden. Så det är klart att det hade ju blivit märkbart. Om plötsligt 15, 16, 17 procent av de amerikanska bensinstationerna. Jag tror de är särskilt stora på den östra sidan av USA. Så det hade nog blivit kännbart om det hade påverkat den den amerikanska bensinstationsmarknaden på det sättet. Om det hade påverkat Citgo på samma sätt som det hade påverkat Nynäs.
0: Så då såg ni att Citgo som ägs då till 100 procent... Och ni då som ägs till 50 procent. De verkar kunna kringgå de här reglerna. Varför inte vi? Det var så ni började förhandla, eller
2: Ja, för att vad, vad man gör samtidigt som den här presidentorden kom där i augusti så kom det då samtidigt en, sån här, en så kallad general license. Och det är ju på det sättet som de här sanktionerna utfärdas. Man säger å ena sidan vad som är förbjudet och å andra sidan eh, så säger man att ja, men det ska inte vara förbjudet i relation till i det här fallet Sitco. Även om det är högst ovanligt så kan man då själv ansöka om en sån här license. Och vad vi gjorde var att... Vi vi ansökte om att vi i princip bli behandlade då på samma sätt som Sitko Och vi vilade inte på hanen utan det här arbetet satte vi igång med detsamma.
0: Och när ni då förhandlar som du säger, vilka förhandlar du mot då?
2: Den myndighet i USA då som utfärdar de här sanktionerna det är en del av det amerikanska finansdepartementet. Deras Office of Foreign Asset Control eller OFAC som vi kallar det. Så det är OFAC som utfärdar sanktionerna och det är också dit vi vände oss för att försöka få till det här undantaget. Vi tog också diverse kontakter här i Sverige för att försöka utreda var och var i regeringskansliet finns hjälp att få i den här frågan.
0: Det som man numera då gör på Nynäts, det är framförallt två saker två affärsområden. Man fokuserar på bitumen och naftenska specialoljor. Bitumen är den tunga svarta oljan som utgör bindmedel i asfalt. Och sen är det med råolja som bas som man tillverkar naftenska specialoljor. Och de används till exempel som mjukgörare i gummi och som isolermaterial i elektriska transformatorer som smörjmedel och i bildäck. Och Nynes är den enda producenten i Europa av naftenska specialoljor. Och sen är man också den största producenten i Norden av bitumen. Alltså man är en central part i asfalt. Och det här blir då viktigt i takt med att sanktionerna kommer hela tiden att trappas upp från USAs håll. Man måste kunna lägga vägar och man måste då ha tillgång. Till bitumen som då är bindmedel i asfalt. (fört) Om du var en vanlig anställd person på Nynäs när det här slog till. Påverkades du liksom direkt av det här eller hur såg det ut?
2: Ja det var intressant att ställa den frågan. Ja till en grad som man aldrig hade kunnat föreställa sig. Vi hade anställda vars banker inte ville lägga om deras huslån. Vi hade anställda som fick mycket ingripande i den personliga integriteten frågeställningar från sina, sin bank på grund av deras anställning på NINES Så det påverkade alltså individernas privatekonomi, det faktum att de var anställda på Nynäs.
1: eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. Eh, SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen- och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med eh, fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad- eh, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Alltså det är ju något lite otroligt med det här. Någonstans måste vi påminna oss om att sanktionerna kanske var för en god sak utifrån våra demokratiska mått Men om vi då tänker till OFAC, för de granskar väl också liksom terrorism och organisationer för narkotikahandel. Det är mycket som faller under liksom deras paraply. Blir man liksom automatiskt då märkt om man är på också sanktionslista på samma sätt som... Eh, liksom en terrorist ungefär.
2: Ja, det här var ju, det, vi har ju fortfarande inte kommit fram till den dagen där i januari när vi har kommit på den här svarta listan, sanktionslistan. Men ja, från den ena dagen till den andra så känner man sig som man är, är paria och förutom de här ingripande erfarenheterna på det personliga planet i relation till sina, till sina banker så är det ju det ifrågasättandet man har i sin yrkesroll också även om ju omvärlden förstår att det är fortfarande samma gamla ny så att säga men, men, men omvärlden tvingas till ett annat och ett nytt förhållningssätt till ett bolag som är under sanktioner.
0: Om vi går vidare här för sen trappas då sanktionerna upp eller hur? Och eh, du, du tyckte att det här första stadiet var jobbigt. Men det ska bli så oändligt mycket jobbigare. Kan du berätta vad som hände sen?
2: Ja, det var väldigt jobbigt. Det pågick ju länge från augusti 2017 och sen hade vi hela eh, 2018. Men sen en dag i slutet av januari 2019 så blev allt ännu värre. Eh, då var man nästan glad att vi hade haft den här perioden och, och, och värma upp. För den 28 januari 2019 då blev då PDVSA, en så kallad SDN, en specially Designated National, det vill säga en som hamnade på USAs svarta lista. Nån som en amerikan eller en US-dollar överhuvudtaget inte får ha att göra med. Tidigare var det bara att man fick inte låna ut pengar på längre tid än 90 dagar. Nu får en amerikan överhuvudtaget inte ha med PDVSA längre att göra– och i och med att Nynes ägdes 50% av PDVSA så indirekt omfattas även nines av den här svartlistningen.
0: Och inte en dollar får röra Nynäns.
2: Så hade det varit, om inte. Det här arbetet som vi då hade gjort under det här dryga året och försökt att få en licens för att undantas och behandlas på samma sätt som Citco. När, de, när eh, PDVSA sattes på den här svarta listan eller blev en SDN i januari 2019, då utvärdade amerikanerna samtidigt en sån här general license, det vill säga ett undantag. Det som... Annars skulle ha varit förbjudet. Det var tillåtet i relation till Nines. Så att amerikaner och US-dollar fick på pappret ha eh, med Nines att göra.
0: Och även om man då fick ha med att göra, varför blev det så stor förändring? då när Ni, eh, ni var undantag på ett sätt och ändå så blev, det, eh, blev ni eh, pariga helt och hållet.
2: Ja, på något. Sätt så blir det ändå en beröringsskräck. Det var liksom fortfarande i princip omöjligt att transaktera i dollar. Det är ju så naturligtvis att jag menar, vi är ett globalt bolag, vi har ju också amerikanska leverantörer och i, i sådana här situationer så Prövas ju verkligen samarbetsförhållanden. Hade hade vi inte haft goda samarbetspartners så vet jag inte hur vi hade klarat oss igenom det här. Så det är klart att amerikanska leverantörer har fortsatt att leverera. Men både amerikanska och icke-amerikanska behövde förhålla sig till att den här då general license, det här undantaget det var tidsbegränsat och det ligger liksom i sakens natur, det är politik, det, det ska finnas en ovisshet.
0: Så då så arbetade ni mot era leverantörer och kunder helt enkelt med väldigt korta tidsfrister och som sedan förlängdes liksom stycke för stycke liksom en åt gången?
2: Ja, eftersom det fanns en bort parentes på det här undantaget så behövde ju omvärlden hela tiden förhålla sig till det eftersom eh, man inte visste i teorin om det skulle förlängas eller inte. Så man agerade hela tiden som om man var tvungen att avsluta samarbetet när den här eh, licensen skulle gå ut.
0: Och jag tänker också som eh, på, på en sida då, man har att göra med Kunder som i sin tur arbetar med under tidspress kanske då som bygger vägar i svenska fall. Vad va kan vi ha? Dpv, NCC, eh, Skanska till exempel som också ja, men, jobbar i projekt och sådär. Liksom, va, vad sa de för någonting? Och, har ni, hade ni en massa konkurrenter som andra kunde gå till eller hur gjorde eh, ja, ni?
2: Nej, är ju en en stor producent av bitumen i synnerhet i Norden. Så så Nynes är ju viktig för infrastrukturen i Norden och det här har ju vi förklarat för för OFAC. Det här har nog regeringsföreträdare också förklarat för att det inte skulle förlängas den här licensen så att säga. Det fanns inte på vår karta och vi hade ju en pågående dialog med OFAC och visste att en worst case-situation, att licensen inte skulle förlängas så skulle det ändå alltid liksom finnas en, en avtrappningsperiod. En övergångsperiod där man fick liksom avtrappa sina, sina förhållanden med Nynäs i, i så fall. Men, men det här var ju en, en del i det viktiga, att Nynäs ju ändå har en samhällsviktig funktion. Betumen eh, behövs. Och, och det skulle vara många som skulle projekt som skulle påverkas om nynes verksamhet plötsligt skulle behöva upphöra.
0: Men så ni är lite i en kafka situation. Ni befinner er i storpolitiken, ni kan inte göra så jättemycket men ni har ändå gjort ungefär det. Som ni har kunnat hittills. Men sen så kulminerar ju det här också då, Om vi går framåt här till oktober 2019. Då kom ett nytt beslut från de amerikanska myndigheterna. Som innebar att eh, ni inte ens fick köpa råolja från Venezuela längre då. Och då blev situationen ännu mer akut. Kan du ta oss tillbaka dit till oktober 2019?
2: Ja, fram till den punkten så tyckte jag nog att den där dagen den 19 oktober 2019, det var nog min värsta dag på jobbet i hela mitt yrkesliv. Men i samband med en förlängning av en sån, den här general license, det vill säga undantaget från sanktionerna, så förordnade OFAC rakt ut att Nynes inte längre fick köpa venezolansk olja. Och det var ju ingen, ingen, ingen liten sak eftersom eh, våra raffinaderier är ju ursprungligen designade och byggda för att raffinera just eh, venezuelansk olja. Som lämpar sig väldigt bra för att göra både bitumen och de här specialoljerna eh, som Nines eh, tillverkar.
0: Den här oljan, den utfinns framförallt ur en sjö, va? man kallar det ibland för inlopp. Jag vet att det ligger precis söder om Aruba, vad heter sjön? Det är det
2: Lake, Lake Maracaibo du tänker på där. Ja, ja exakt.
0: Mm. Ja, det är därifrån den har kommit till att
2: Det är därifrån den har ja. kommit, lastat där och färdats över haven till, till Europa och Nines raffinaderier.
0: Och det ligger alltså på gränsen till Colombia, norra Venezuela i Sydamerika. Kanske vi skulle ha sagt innan om folk inte hänger med på var Venezuela ligger riktigt. Men det är alltså på norra delen av Sydamerika. Och norr, liksom många mil norr om så ligger Västindien ju. Och sen så åker man då senare över Atlanten och vidare ut till... Europa, framförallt där ni har varit verksamma, eller hur? Ja, precis. Mm. Och då får ni det här beslutet eh, om oljan. En sak som jag inte riktigt förstår, det är hur vågade ni fortsätta att handla olja från Venezuela-
2: Ja, för förnyningsdels som sagt och så lämpar sig den venezuelanska oljan väldigt bra. Våra raffinaderier är designade för att processa den och den lämpar sig bra för de produkter vi eh, ska göra. Vi hade ju en pågående dialog med OFAC hela tiden. Både fysiskt Möten och många eh, andra kontakter. OFAC var högst medveten om att vi fortsatte handla med den här eh, venezuelanska oljan. Eh, så jag skulle vilja påstå att det var lite i alla fall med OFACs goda minne som vi handlade med oljan tills dess den här dagen i oktober då de sa att ni fick inte längre handla med venezuelansk olja.
0: Så då får man inte handla med olja, och då har ni båtar till havs. Och de här båtarna, alltså om vi bara ska fatta Hur stora de är. Vad, vad handlar de? om?
2: Det är ju stora stora oljetankers. Det är 75 000 ton olja på en sån här, ett sånt här fartyg. Alltså vi pratar det är några hundra miljoner kronor värt av olja i varje last så att säga. Och hela tiden finns det ju alltid några fartyg i omlopp. Så att den här dagen var det ju... Några båtar som var på väg till Europa med last till nynes och några var faktiskt på väg in där i Lake Maracaibo för att lasta. Så att vi eh, fick då på början en intensiv dialog under dagen där med OFAC och fick till en överenskommelse. Att, att allting som redan så att säga, var upphandlat och överenskommelse och på väg, eh, det fick vi eh, köpa och, och slutföra de transaktionerna. så att säga. Men sen eh, så var det stopp.
0: Rent praktiskt, vad hände med produktionen och allt sånt där? De måste ju ändå produceras hela tiden i en viss takt.
2: Ja det är ju saker med, med, med oljeutvinning att oljefält vill man ju ogärna stanna men vi utvinner ju inte olja utan det här eh, är ju leverantören som utvinner eller som, och som säljer eh, olja. Och det är klart att det måste ha blivit svårt när omvärlden inte kan längre köpa den olja eh, som utvinns.
0: Liksom nu går det här inte att lösa längre. Och OFAC har väl hela tiden velat tvinga ner ägandet från venezuelanskt håll hos er. Har ni drivit på det också mot PDVSA? Kan ni sälja ert ägande här? Kan ni komma ner i ägarandel i bolaget?
2: Ja, det var ganska tydligt att... För att OFAC skulle kunna lätta på sanktionerna eh, så behövde PDVSA minska sitt ägarskap i Ninas, Så att eh, det blev ju mer eller mindre, till att börja med kan man tro en förhandlingsfråga, men, men i, i slutänden eh, ultimatum för vad eh, amerikanerna eh, tyckte var ett läm- en lämplig ägarnivå helt enkelt.
0: Och detta då, när ni har massa olja som inte får komma till er, läget blir akut, det blir eh, ni nästan, eh, överdriver jag med att säga att ni är nästan på randen till konkurs.
2: Det var mycket eh, svårt i alla fall och eh, det stod mycket klart att det skulle inte gå att fortsätta verksamheten under eh, sanktioner med de här licenserna som hela tiden hade korta förfall allt det som jag har beskrivit med omvärlden som måste förbereda sig för att hela tiden avsluta sina affärer med Nynes per ett visst datum och det är ju allt från dina kunder till den som levererar skrivare till kontoren eller vad det må vara. Så det som var helt uppenbart var att det var mycket svårligen att kunna fortsätta verksamheten under någon längre tid och fortsatt vara under sanktioner.
0: Om man kan säga då att under hela 2019 så hade bankerna vid flera tillfällen, de hade gått med på att flytta fram sina förfallodatum. Men sen till slutet den 11 december så kom beskedet att krediterna inte skulle förlängas utan de skulle förfalla med omedelbar verkan. Och då fanns det inte längre någon löpande finansiering utav er verksamhet och er styrelse, Ninas styrelse beslutade att omedelbart ansöka om företagsrekonstruktion. Det här var den 13 december 2019. Hur gick tankarna?
2: Ja, det var ingen, det var ingen lycklig lucia dag den där 13 december 2019. Men när hela finans- Sverige förfallet för fallet till betalning så fanns det ju helt enkelt eh, ingen annan utväg så att jag tycker att det var, det var rätt beslut eh, av, 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 av styrelsen. Vi hade helt enkelt inget annat val.
0: Och var det du som då fick lämna in eh, rekonstruktionsansökan vid Södertörns Tänksrätt?
2: Det stämmer, det var faktiskt jag tillsammans med en advokat från dåvarande Hamilton advokatbyrå åkte till Söderstöns tingsrätt och lämnade in rekonstruktionsansökan på fredagen den trettonde som var Lucia-dagen.
0: När man gör det, och man är ju kanske inte sitt bolag, men du hade kämpat med det här i liksom drygt två år och liksom får det här på rull. Och känslan då när du står där och man lämnar in... Jag kan tänka mig att det, alltså det Jag fantiserar att det nästan är en liten bok man lämnar in. Det kan du säga, hur långt det är. Vad, hur, hur kände du?
2: Ja, det var med... med tung känsla som eh, vi åkte till tingsrätten och lämnade in den där rekonstruktions eh, eh, Inte en bok, men det blir ju som en berättelse och en exposé över vad som har hänt och vad man, eh, vad man med, också med en liten plan över vad man tror ska kunna hända och vad man måste göra för att eh, komma ur den här situationen. Men det var känslosamt. Det var mycket känslosamt. Eh, det är inte där man föreställer sig att man eh, ska vara i ett sånt gammalt, fint svenskt bolag.
1: Du lyssnar på Affärsvärden magasin med Helene Rothstein.
0: Under en rekonstruktion det är ju ett insolvensinstrument kan man väl säga som gör då att man fryser skulder och du under den här perioden, du blir bollplank va till två rekonstruktörer?
2: Ja det var ju, det här är ju en av Sveriges största och mest komplexa rekonstruktioner någonsin så att... Det förordnades om om två rekonstruktörer och i en rekonstruktion så är det ju fortfarande bolagets ledning och styrelse som fortfarande förfogar över och styr bolaget men under överinseende av rekonstruktörerna.
0: Ja okej, okay. så ni rattar på bolaget men det hålls liksom flytande med kryckor och de förhandlar ner skulder och så vidare. Och detta då för att eh, ni fattar då mer och mer att nu måste eh, PDVSA de måste komma ur som ägare är. För annars kan ni inte göra någonting eller?
2: Ja nej det var ju absolut den första eh, grundstenen för att ta sig ur rekonstruktionen det var att komma ur eh, sanktioner. Utan att komma ur sanktioner så, så såg vi inte hur vi skulle kunna komma ur rekonstruktionen. Så det var det första första arbetet, det första steget som behövdes göras i rekonstruktionen.
0: Jag måste bara fråga, innan vi går vidare på den här ägarbilden som ju har förändrats också, som förändrats under rekonstruktionen. När man då man har en massa skulder och sådär, och då är det också så bankerna ser ju mycket man har och så. Hur var bankerna i det här läget? Vad hände
2: Det måste jag erkänna att jag var inte helt insatt i exakt vad som skulle hända när man gick in i rekonstruktionen. För vad som händer när man går in i ett sådant förfarande gör att faktiskt om om banker har fodringar mot dig så kan de kvitta det mot innevarande medel på på, på bankkonton. Så vad som hände där den där fredag eftermiddagen var också att, att våra konton Totalt raderades eh, och blev i mer eller mindre nollställda då per den där eftermiddagen.
0: Alltså, jag börjar nästan skratta, det är inte alls meningen. Men, men det, det, om du inte visste om detta, jag visste inte heller om detta och jag tror inte så många vet om detta. Men om man då har, ni har en massa skulder åt leverantörer och ni har skulder hit och dit och så har ni också lite tillgångar som finns på bankkonton. Och de töms av bankerna?
2: Ja, eftersom vi också hade, ja, vi också hade då skulder till bankerna så, så kan de ja. innehålla de pengarna eh, för att gottgöra sig för sina, för, för, för sina skuldfordringar eh, på Ninas.
0: Är det också lite bankernas jobb att säkra de tillgångarna? Du tycklar det. <laughs> Det
2: beror på vem man frågar Nej men alltså det är ju klart att jag menar har man man en fordran på någon om man har rätt att kvitta det mot pengar som man har på konton så då gör man ju det
0: Men ni sitter där, ni har det är inga dåliga skulder, det är över 12 miljarder som ni har då i skulder. Vad händer och vilka är ni skyldiga pengar förutom bankerna?
2: Av ja, de stora fodringsägarna är ju bankerna och sen då den här forna oljereverantören som vi hade en ganska stor upparbetad skuld till. Bland annat, Det här är ryska? Nej. Ja, oljeleverantören är ett bolag med rysk anknytning och... under 2019 där så hade det också varit svårigheter att få igenom transaktioner i banksystemet vilket hade gjort att leverantörsskulden hade vuxit sig ganska stor.
0: PDVSA, de minskar sitt ägande. Hur går det till?
2: Ja, som sagt, den, den första stora uppgiften under rekonstruktionen var ju att få Nynäs ur sanktioner. Så att eh, dialogen med OFAC i, i intensifierades. Eh, vi hade ju under de här åren har vi haft en som sagt en hel del... Eh, både fysiska möten i Washington något möte här här i Stockholm och och telefonmöten och vi jobbade ju med våra sanktionsjurister i Washington som också stod för mycket av dialogen så att i och med att vi gick in i rekonstruktionen då blev det ju också väldigt tydligt för OFAC hur illa därhen vi var och att vi verkligen behövde komma ur sanktionerna vi jobbade på att få till en, en, en ägarstruktur som både PDVSA kunde godta och som eh, var acceptabel för OFAC för att kunna eh, lätta på sanktionerna.
0: Och hur såg den strukturen ut?
2: Ja, det kom som ett krav från amerikanerna. Var det kommer ifrån är, är, är ingen som vet eller hur det är motiverat eller om det finns något rationellt bakom är det ingen som vet. Men det absoluta kravet var att PDVSA fick inte äga mer än 15% procent av Nines. Så man var alltså tvungen att på något sätt göra sig av med drygt 35% procent av sitt innehav då.
0: Och det, liksom man bildade då någon stiftelse och det var ny bolaget som själva bildade det som, och det har liksom som ändamål mål då att främja nynes långsiktiga fortlevnad. Och så där. Men vilka gick in i stiftelsen?
2: Ja, som sagt, det är ju Nynäs som har instiftat den här stiftelsen vars syfte är att äga aktier i, i Nynäs och verka för att Nynäs inte kommer under sanktioner och som sagt dess fort, långsiktiga fortlevnad. Och en stiftelse har ju ingen ägare eh, som, som sådan utan den kontrolleras ju av sin styrelse och det är bland annat Nynäs vd och Nynäs chefsjurist som sitter i styrelsen i den här stiftelsen.
0: Alltså bland annat du då som sitter ja. i stiftelsen PDVSA, de överlät då 35% av sitt aktieinnehav men hur hur kunde man köpa det, undrar
2: jag på på riktigt Ja, och det är är ingenting som vi riktigt har kommenterat, de exakta villkoren kring den här övergången av av aktieinnehavet
0: Okej, det har har man inte kommenterat Varför inte är det för att det kan vara fortfarande politiskt känsligt, eller?
2: Även PDVSA förstod ju att minus behövde ur sanktioner. Och eftersom det var ett absolut inte förhandlingsbart krav från OFAC att andelen måste ner till max 15 procent så blev det ju också en självbevarelsedrift för att få bolaget att överleva så behövde man ju överlåta den här andelen.
0: Mm, Okej. Okay. Jag bara tänkte på det att PDVSA... Det- det kan ju inte heller ha varit vilka ägare som helst. Har det blivit eh, bättre när de har minskat sin andel i ägandet? Alltså om man tänker social governance och sådana saker. Vad säger du? De är fortfarande kvar de eh, ja 14, eh, nej, 15 procent. 14,99.
2: De lade en... Ja, ja, de äger fortfarande 14,99 procent. Ur Ofaks perspektiv är det ju inte bara den exakta procentandelen. Det är också det att man inte ska ha kontroll över bolaget. Så de har till exempel nu bara en representant i styrelsen mot att de tidigare hade fyra och sådär. Ja, det, så det blir ju naturligtvis mindre inflytande när man har en istället för fyra representanter i styrelsen.
0: Hur var Nynäs idag skulle du säga? Eh, rekonstruktionen har ju... Pågått väldigt länge. Eh, ja, du, du, du kan ju säga det lite kort. Hur, hur har det arbetet gått? Förra veckan så hände ju en ganska stor sak till exempel.
2: Ja, eh, det var ju så här att den här akkordsuppgörelsen som tog oss ur rekonstruktionen den ju, innebar ju dels att då de här stora fordringsägarna, bankerna och oljeleverantören de fick skriva ner sina eh, fodringar och göra om fodringarna till långsiktiga lån, medan alla andra eh, leverantörer de skulle få fullt betalt. Eh, och de fick en liten summa i samband med att rekonstruktionen eh, avslutades i januari förra året och senast den 19 januari i år så skulle vi betala resterande delar av fordringarna till våra vanliga, lev- vanliga leverantörer i affären så att säga. Och det gjorde vi här om veckan då 18-19 januari och därmed så har vi fullgjort våra åtaganden enligt akkordsuppgörelsen och rekonstruktörerna har ju haft ett tillsynsuppdrag under det här året som har gått och det är nu avslutat. Så nu kan vi helt och fullt lägga rekonstruktionen bakom oss.
0: Men ni har ändå skulder kvar att betala, eller hur? Som ni betalar av, även om det är utanför rekonstruktionen.
2: Ja, de stora skulderna som vi hade till bankerna och till den forna oljeleverantören, de är ju omgjorda till Fortfattat till långsiktiga lån och en annan så kallad hybridfacilitet. Så att ja, skulder finns fortfarande kvar även om de är också nedskrivna. Bankerna som sa upp lånen i eh, december 2019 under rekonstruktionen eh, så de flesta bankerna de, eh, sålde sina fodringar eh, mm. till Deutsche Bank. Mm. Så att de flesta ursprungsbankerna som hade fodringar när vi gick in i rekonstruktionen eh, har inte det längre. Och sen
0: det är det också någon hedgefond som ja, har köpt, eller hur?
2: Eh, idag är det inte bara Deutsche Bank utan även då en kapitalförvaltare som förvaltar olika fonder som heter Davidson Kempner. Som eh, mm. sitter på de här eh, lånen som bankerna hade när vi gick in i rekonstruktionen. Mm.
0: Jag får bara, bara så att man förstår här, eh, en sak som är ju ganska viktig i sammanhanget är hur ni ändå kunde få in pengar. Och det är väl eh, bra att påpeka att ni började då handla olja från andra ställen än Venezuela. Och eh, liksom så fort man är igång så kommer det också in ganska mycket pengar,
2: eller? Ja, vi handlar ju med, med olja och som du sa inledningsvis så blir det ju ganska snart höga tal i i omsättningstal så att säga. Så att det omsätts ju pengar hela tiden. Det går åt mycket pengar till att handla råvara och det kommer in betalningar för för sålda produkter. Så vi kunde ju faktiskt finansiera oss själva genom hela rekonstruktionen på det som vi kontinuerligt sålde.
0: Hur är läget för Nynäs idag? Ni kunde tidigare då köpa olja som var lite billigare. Från Venezuela, det gör ni inte längre och ni köper lite dyrare olja. Oljepriset har stigit, hur är läget?
2: Den första tiden gick åt mycket också till att vi har fått hem alla betalningar. Det var mycket betalningar, mycket pengar som satt fast i i cyberrymden. Och och det har vi väl i princip lyckats få hem alltihopa. I vissa jurisdiktioner märker vi att effekterna av sanktionerna dröjer sig kvar lite längre än på andra ställen. I banksystem och annat. Eh, som vi pratat om så har ju Biden-administrationen har inte lättat någonting på Venezuela-sanktionerna. Så vi kan ju fortfarande inte köpa någon venezuelansk olja. Men, men den här lyckosamma rekonstruktionen den har ju då ändå så att säga gett oss en, en plattform att, att bygga vidare på. Och så att nu känner vi att nu, nu kan vi ju äntligen arbeta vidare på att utveckla och, och planera på lite längre sikt.
0: Du fick hjälp från Utrikesdepartementet, eller ni fick lite hjälp därifrån. Var det Ann-Linde eller?
2: Eh, Ja, på den tiden var ju Ann-Linde handelsutrikesminister. Va? Bland annat hon har, tog, har tagit upp vår eh, sak eh, i Washington.
0: Vi har ju till exempel Kubal, aluminiumtillverkare i Sundsvall som har varit föremål för en amerikansk sanktion som riktades mot ryska oligarker. Fanns det några case någon du kunde prata med om hur du skulle agera?
2: Vi kände till att Kubal också hade drabbats av sanktioner tidigare. Vi kunde väl hämta lite lärdomar, till exempel hur facket hade agerat och, och kunnat sätta press. Eh, och Vi visste ju att de hade kommit ur sanktioner genom en, en förändring i, i, i ägarstrukturen i, en överensko- i någon sorts överenskommelse med OFAC, som jag tror gick ganska fort. I alla fall om man jämför med Nines långa sanktionssaga.
0: Vad har du lärt dig om just sanktioner som metod?
2: Ja, det är ju en krigsföring. Och jag måste, man, man, när man faller offer för sanktioner, för det är, precis som i vanlig krigsföring så, så finns det offer eh, i sanktionskriget också. Och det är Nynäs ett talande exempel för det, både bolaget och, och, och individer som arbetar i bolaget. Oskyldiga krigsoffer eller vad man ska kalla det. Så att små, små pendrag får enormt stora effekter. Och det får stora effekter för att de små pendragen tolkas också på ett mycket mer vidsträckt sätt än vad den som har skrivit sanktionerna har tänkt sig.
0: Du menar en krigsföring med pennan liksom? En
2: krigsföring med pennan istället för med vapen.
0: Men jag tänker också på det som du säger om offer. Jag tänker också när du går in och blir anställd på NINES, och då är det ju också, då ägs det ju 50% av PDVSA och där är ju den venezuelanska staten då. Det är ju deras bolag och det är ju inte vilken stat som helst utan det är en förtryckad stat och sådär. Hur, hur tänker du kring det personligen?
2: Jo det är klart att Venezuela har all, är Venezuela så att säga med eller, med eller utan eh, sanktioner. Men, men PDVSA som bolag är ju ett, ett, ett oljebolag eh, som eh, även om, om det ytterst ägs av staten så är det ju ändå ett bolag som agerar likt andra bolag. Eh, och dessutom har det ju haft balansen av att även om det, det var ju ett joint venture Nynes, mellan det st- finska statligt ägda stora oljebolaget Neste och PDVSA. Så vi har ju alltid liksom vilat på den här balansen där det har varit ett 50-50 mm. joint venture mellan mm. finska Neste och venezuelanska PDVSA.
0: Och eh, hur ser framtiden ut nu då? Vad säger du?
2: Nu har vi i alla fall en plattform att stå på och alla möjligheter att kunna blicka framåt och se vad verksamheten ska innebära på längre sikt. Och sen får vi se vad som händer i Biden-administrationen om det blir några lättnader mot Venezuela. Personligen önskar man ju att... Både Maduro ska göra något för att det ska bli bättre i Venezuela och som en konsekvens därav också att sanktioner kan, lätt, kan lättas. För det, det är inte det jag personligen man hör från Venezuela är att det är inte är lätt varken under Maduro eller under sanktioner.
0: Jag säger stort tack till dig Maria Björklund, för att du var med och berättade om denna händelse som är på något sätt unik för svenskt näringsliv också ur ett historiskt perspektiv. Tack så mycket.
2: Tack så mycket för att jag fick komma. Du
0: har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig Helen Rothstein. Idag så har vi fördjupat oss i... Vad det kan innebära att vara föremål för sanktioner som USA riktar mot Venezuela men som plötsligt drabbar bolaget där man själv arbetar. Och hur man efter flera år lyckas ta sig ut ur en sådan krissituation. Den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!